0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之一份保单》，演播：春水、赵楠。初九那天，我和几个许久不见的老朋友聚会，其中。有个叫老孟的朋友，老孟今年四十岁，以前是做导游的，后来一八年的时候被人拉着去做保险了。我们俩呢，自打一九年就没再见过面了。如今一见呢，我就觉得他这气色、状态什么的都好了不少。我就半是开玩笑，半是认真的问他：“老孟，你这气色不错呀。”老孟也笑了。哎，嘿嘿，这不是最近作息比较正常吗？外加心情舒畅。<笑>哼，哼，哎，我记得你不是不干导游了，就去跑保险了吗？按理说保险那会儿可比导游要糟心多了，你怎么反而心情舒畅呢？哎，你听他说那是，要我说啊，这卖保险啊，那不就跟传销差不多吗？全靠忽悠呗。嘿嘿，这国内的保险呐、啊、都是垃圾，有那钱还不如自己存银行算了呢。哼，这个说话大大咧咧的也是我们的朋友，叫斌子。老孟听了他的话，只是笑笑，喝了口酒，不附和也不反驳。可斌子显然还不想放过这个话题，他以前跟老孟就有点不对付，没想到这么久了还是这么爱抬杠。哎，嘿嘿嘿你，你别不说话啊。你不说话就是承认了，嘿，哎呦！可我说呀，就算买保险，也要去香港买嘛，啊，人家那边保障高，保费低，医疗保障也全面，呃，危机保障的项目也比咱这儿多呀。见他没完没了的，老孟擦了擦嘴，<笑>我是真不爱跟人矫情这个，那<笑>你怎么？还没完没了呢，你呀说的都对，那边的保险是不错，可是，可是这就跟咱们看欧美那边一些几十万一套的大别墅一样，都挺好，都便宜，你可以买，那后续呢？除非你彻底过去定居，不然它就是不方便呐、啊。那香港保险。也是一样啊。咱就说一点吧，那假如你真遇到理赔纠纷了，你是带着一个律师过去解决，还是你自己跑过去，在那儿找一个当地的，哎呀，口音都听不懂的律师给你解决啊？啊，<笑>这种可能啊，你是回避不了的。还有，你说国内的保险不好，我也不反对。<笑>说实话，真就是这么回事儿。但是你也别忘了啊，不管是国内国外、内地还是港台，所有人经商开保险公司的，最终的目的都是赚钱，不是搞慈善啊。既然大家都是为了赚钱，因此想买保险的人只需要选择靠谱的公司，选适合自己的险种就可以了。这鸡他里边挑骨头。真没必要，只要，只要以后万一真的遇见事儿了，这保险咱能用上，那就不能算人家骗你啊，对吧？嗯，嗨，再说了，我现在也不干保险了，咱不说这个了好吗？<笑>哎，来来来，那个咱走一个，咱先祝咱哥几个平安健康的。过完这百八十年，来。说罢，他高高的举起酒杯，大家也纷纷举杯，还有几个笑骂斌子实在是太抬杠了。总之，气氛是一派和谐。酒过三巡，我起身去洗手间，老孟也要一起。我看他的眼神都开始变得有点呆滞了，显然是喝到位了。等我们从洗手间出来的时候，对面走过了一个三十来岁的女人。那女人个子高挑，长得很漂亮
1: 。她
0: 看到老孟，愣了一下，紧接着绽开一个笑容，亲切的打起了招呼
1: ：“老孟，好巧啊，你也在这里吃饭呀。
0: ”老孟明显的愣了一下，脸上的笑也变得有些僵硬
1: 。和他
0: 寒暄几句之后，就分开了。等我俩回到包厢的时候，我发现老孟的脸上醉意全消，人也变得格外清醒，我就忍不住打圈。哎，咋了？刚才那个是你前女友啊？”老孟却扯出了一个古怪的表情：“哎呀，不不不是，就是单纯的认识。”他这个反应倒让我很意外。其他朋友也过来问我们刚才出去一趟遇见谁了？啊，他，嗯，是我做保险时候一个客户。这后来我不干这行了，也就是因为当初他跟她老公的那个单子。哎呀，说起来怪丢人的，那还是我这么多年以来第一次被人骗呢。那他这么一说，大家伙儿就都挺好奇的，纷纷追问他到底发生了什么事情，能让本来就油滑老道的他也被人给骗了，甚至还被迫改行了。那见气氛已经轰到这儿了，大家都很期待，老孟啊也就不拘着了，开始跟我们讲起了这段往事。你们也知道，我这十几年。一直是干导游的，不然呢，就是在人家旅行社里跑业务。这时间一长吧，我是真看腻了。想着这些年多少也攒了点钱，就决定退下来，干点别的。我当时是二零一八年辞职的，嗯，二零一八年初。但是说实话，我我还没想好要干嘛。刚好我有个朋友是保险业务员，他们都有那种拓展新人的指标，还有任务。一听说我闲下来了，他就让我过去给他凑个数，还告诉我，只要转正了，哪怕不想干了，再辞职也没关系。我本身对保险行业没什么偏见，就是觉得人也不能闲着，闲就生事端嘛。就跟着一起去了，先是培训了一段时间，然后就可以开单工作了。<笑>那时候我觉得也没有多难，可能跟我之前做过导游，比较善于跟人打交道有关系吧。就这样，我一边卖保险，一边开始到处看地点，想找个门市房，呃，自己做旅行社。我就是感觉还是旅游行业适合我，我就这么着，连找带干的，一直一直到了八月份。我是通过一个叫强子的朋友，认识了这对夫妻，男的叫大宇，他媳妇儿就那美女叫赵文。一开始这个大宇啊，也就是在电话里跟我做沟通咨询，嗯，等他考虑的差不多了啊，就叫我去他家说。跟他妻子也介绍一下，他们夫妻俩都想买一份。他当时咨询的是一份定期寿险，这个定期寿险呢，应该是属于身故保险的一种，也就是说啊，平时生病啊、意外、啊、什么的，这理赔跟他都没关系。但是，如果在约定的时间，比如说十年、二十年，被保险人不幸去世了。那受益人就会得到一大笔的保险赔偿金。但是如果在这段时间内，被保险人什么事儿都没有，人还活得好好的，那合同到期了就自动终止，保险公司自然也不会退还保费了。其实，说实话，这种保险单值并不大，每年也就一千多块钱吧。而且是只针对少年和青壮年，老年人基本是买不了的。那虽然单值不高，但是咱也知道，这种东西只要他有兴趣买第一份，哎，有了这个良好开端，那关系要是处好了，那很可能他就会接着再买其他保险呢。所以虽然单子挺小，我还是挺上心的。老孟在讲述的过程中，提及了自己所就职的保险公司以及这个险种的名字，但是在这里。咱们就不便透露了。老孟抿了口酒，接着往下说：“大宇家呢，就住在朝阳，嗯，位置还是挺好找的。我记得我第一次见到大宇的时候，呃，那人给我的感觉挺普通的，个子不高，中等体型，年纪比我小两岁，但是看着比我要大。”一脑门的抬头纹，他见我挺热情的，因为有强子介绍的这层关系，我们之间也没有那么多客套。啊，他把我让进屋里，就喊了他媳妇儿一声，也就是赵文。这个赵文刚一出现呢、啊，我就觉得眼前一亮，真的很漂亮。他和大雨站在一起，还真就是那句“鲜花插在牛粪上”。当然，再漂亮也是人家媳妇儿，我也不能老看着。我们就开始坐下来审合同，我就开始给大宇他们讲解这个保险。哎，这一聊，我发现啊，大宇是个挺谨慎的人。通常像这类保险的细则都没什么人会注意，也没人问，但是他呢，每一条都看得很仔细，遇到不明白的地方就问我，让我一定要给他解释清楚。那既然客户有这个需求，我们就得尽职啊。我就一边回应着他，一边开始打量他家的环境。嘿，说起这个可有意思了，就他家这环境吧，我刚进门的时候我就被吓了一跳，我还以为自己进了热带植物园呢，因为他这门口的位置啊，特别突兀的竖着两棵一人多高的发财树，这门厅靠里的鞋柜,柜上摆着一只铜的大貔貅。哎，貔貅旁边还有一个白色的招财猫，你们想想那个那个那个场景，真是好像植物园连接上了烟酒店了一样。呃，然后啊，他这客厅里边也是这样，桌面、茶几、置物架上满满当,当当的，反正啊，就是不同的位置上都摆满了各种朝向不同的貔貅啊、金蝉、龙龟什么的。呵呵，就感觉好像咱们古代传说中的那几大招财神兽啊，都集中在他们家要开武林大会似的。哎，我还记得他那茶几上还摆了一个绿幽灵水晶的七星阵，就是那种有个圆盘子，上面放了六个小球围着一个大球组成的风水阵法。我能认识这东西，还是从一个啊。呃爱好星座学的前女友那里，被他给科普的。反正啊，经我这么一打量，虽然没看到人家卧室，但是我估计，按照目前这个客厅、这个餐厅这个布置摆设，那里边也挺热闹的。话说，在给他们两口子讲解这个保险细则的过程中，我就明显察觉到，大宇想要购买的意愿是远高于赵文的。赵文坐在那儿看着我俩说话的时候，时不时的就会露出一丝不耐烦的模样。可是大雨就特别积极，甚至在我把这些细则都讲完一遍之后，他还会替我给他媳妇儿再讲一次。这要是不认识的，还以为他是我找的托呢。那说了半天之后，赵文呢好像实在是坐不住了，就冲我抱歉的笑笑。转头问大宇：“哎
1: 呀，咱们俩不是都有保险吗？那人寿的、理财的不都买了吗、啊？还有上个月，你不是也联系了个保险员让我签字吗？哎，那次是什么来着？哎呀，你这会儿怎么又要买保险呀？”他这么一问呢
0: ，大宇在看向我的时候，面色就有些尴尬了。啊、哎，是是这么回事儿，这上个月啊。我就是帮朋友，我我帮忙凑个单子。您您也知道，这做保险的人那不都有业绩要求的吗？呃，虽然我觉得那家保险公司的不是特别靠谱，但是你说咱买都买了，那那我也不好意思退了，对吧？所以这这不才联系的您吗？说完呢，他又转头对着赵文。你这个小迷糊，你你平时你都不关注这些。上次咱们是买了，可是咱俩买的额度少啊。哎，我觉得老孟他们这家公司更靠谱一点。嗯，就想着多买一份嘛。啊，大宇，你说的这个我能理解。<笑>买保险吗？先考察一下这个保险公司，确实是很重要的。嗯，不然的话，呃，买的时候都说的挺好的，是吧？等你真的要用的时候，那都是麻烦事儿。而且这个定期寿险是属于给付型的保险产品，只要是符合理赔标准，保险公司就得按照约定予以赔付。呃，所以说，你多买几份，呃，多投保几家都是没问题的。我当时嘴上跟他客气，其实我心里边，嗨，有点可惜。因为人家媳妇儿已经说了，他们家的保险很全面。看来除了眼前这份定期寿险之外，想跟他们扩展一下其他的险种业务是不太可能了。可是呢，虽然我觉得我说的挺到位的，不过大雨没接我的话茬，只是看着他媳妇儿，神色有点犹豫。周文呐、啊，我我也不知道为什么，我这最近总是梦到自己出事儿。梦见，梦见我突然离开了，照顾不了你了
1: 。哎，这这不
0: 是我乌鸦嘴啊！人，人有旦夕祸福，我就想，要是我真的有什么问题，那你说你怎么办呢？哎，这么多年了，你都是在家里，这冷不丁的让你出去工作的话。你肯定不适应啊！我就想着，我要是真有什么好歹的，起码给你多留一点钱，你也能轻松一点嘛。哎呀，大宇在说这些话的时候啊，紧紧的握着赵文的手，眼圈都红了，称得上是真情流露。而赵文呢，也确实很感动。等话说完了。他可能才想起来有我这个外人，有点不好意思，就把手给抽出来了
1: 。哎呀，你说这个干嘛？那就是做个梦，以后不许说这种话了
0: 。那最终赵文也同意了，夫妻二人各买一份。可是，在快要签字的时候啊，他就笑着跟我说
1: ：“依我看啊，这种保险，其实，就是往保险公司里扔钱。”难怪价格不高
0: 。要说这种质疑，我也听得不少，所以我并不在意。我就很职业的笑了笑，跟他解释：“<笑>啊，这个其实就是给自己一份保障嘛。<笑>而且说句实话，保险这个东西啊，除了长期寿险以外，其他的咱们都希望自己用不上
1: 。”确实，每个人都不希望用到
0: 。我也不知道他是不是认可了我的说法。反正他就哎若有所思的点点头，签字付款了。我这前后是唠了两个多小时吧，呃、哎，终于签单成功了，总算是没白来一趟，我是挺开心的。再加上这次的客户是朋友介绍的，我就多坐了一会儿，想跟他们两口子再闲聊几句。这聊着聊着吧，我就指着满屋子的那些风水摆件我就忍不住问：“大宇。”你家里放的这么些布置啊,啊摆件啊神兽什么的，哎，是不是找了懂行的看了风水之后才摆的？大雨点点头，但是他就光在那笑，嘴闭得很紧。哎，赵文却两眼放光，好像是终于聊到他擅长的领域一样
1: 。呀，老孟，还得是你眼光独到。哎，别的朋友来做客就只会嫌弃我们家乱。我跟你说啊。你可别小看这些东西，这可是我找大师给布置的。你也知道，我们家大宇是做生意的吗？不讲究风水可不行
0: 。说着呀，他还站起身来，走到那些摆件之前，依次给我介绍
1: 。你看啊，这个金蟾是招财的，龙龟呢负责镇宅。哦，还有这个貔貅，貔貅也能招财转运。还有，还有这两棵发财树。是人家大师来了之后，现场看的方位，亲自指点我摆放的
0: 。他还没忘了指指茶几上的水晶阵
1: 。你再看这个，还有这个也是。这个不光能招财，还可以促进大宇发散思维，让他做事果断
0: 。你们代入一下我当时的感受啊！哦，我就是看他们家布置的挺另类的，我觉得挺奇怪。我随口一问，我不是真的感兴趣，所以呢，我看他那副找到同道中人的样子，我就有些哭笑不得了。我说：“呃，其实啊，我不懂这些，我就是猜测的，随口问问
1: 。”呀，那你可真挺会猜的
0: 。看得出来，赵文对我的这个这个有点敷衍的态度不是很满意，但也能接受。我当时也没好意思告诉他，我之所以那么问呢、啊，是因为我们普通人家里的陈设布置都是以舒适美观为主，没人会像他们那样摆摆成那个样子。虽然哥们不懂风水，但是我也能肯定啊，他找的那个什么所谓的大师啊，也就是个二把刀，甚至有可能是骗子。家居风水这种事情。就算再讲究什么五行八字儿啊，你也不能忽略了基本的舒适宜居啊，不然的话，你哪儿哪儿都有讲究，哪儿哪儿都有规矩，人在里边待的不开心，怎么可能吉利起来呢？尤其是住的地方，人的感觉一定是第一位的。他家可好，就他家那个布置，哎呦，真是眼花缭乱呢、啊，人家中西结合，各种东西都在那儿堆着。这坐久了，这眼睛都不知道往哪放了，让人觉得心烦意乱的。可是，那也是人家的家事，我也就只能笑笑应和两句。没一会儿，我就起身告辞了。等他出门的时候，大雨说他要下楼买烟，顺便送送我。我俩就进电梯了。在下楼的时候啊，他突然问我。那个，我我问一句啊，就就这种保险，要是被保人自杀了，能能给赔吗？我当时，哎，我那种感觉难以形容，我就像看看外星人一样看着大宇。哥们儿，什么意思啊？你别吓唬我。哦、oh, ，我我就是随口问问问问。那我一看，我俩就这么在电梯里边，大眼瞪小眼的尬着，哎呀，也挺别扭的。我得给他解释几句。我说，嗯，自杀这种事情啊，它不能算意外，也不算重大疾病。本来呢，所有的险种都是不理赔的，最多就是退还你这保单的现金价值。这个是没多少钱的，不过，你买的这种定期寿险，在保险生效期两年之后，如果发生了自杀，那那是给赔的，呃，也是按照那个保单上承诺的金额进行理赔。大宇就不停的点头，憨厚的笑了笑，哦，原来是这样啊，啊、呃，那那那这个保险。还挺良心的，哎，我就是随口一问，你放心，我肯定好好活着。呵呵呵那这个事儿就算告一段落，然后我就回去了。呃，大家也都清楚啊，现在买保险呢，呃，从签字、包括书面授权和认证什么的，都是通过网上、通过 app、app 解决的。而正式的保险单呢，基本是在签完合同一周之后。由保险公司统一印刷，然后再由保险员交给客户，所以也就隔了一个礼拜，我就带着保单再次拜访了大宇家。可是这次，我一来就发现有些不对劲儿，他们两口子好像吵架了。媳妇赵文那个眼睛红红的，明显是刚哭过；大宇的脸上啊，有几道那个手指印儿，有有那个被挠的痕迹。我当时心里就想啊，上次看到他们俩那，哎呀，那多恩爱，多深情啊，还怎么这回一看，都动起手来了。一看到我来了，大雨也多少有点不好意思。那我来都来了，遇见了也不能装看不见呢。我就嘴上问一句：“呃，呵呵怎么了？这是闹别扭了？哎，有什么话好好说嘛。”我现在想啊，大宇当时估计是已经气懵了，所以也不在乎我跟他熟不熟，就直接当着我的面儿埋怨起来了。老孟啊，你是不知道啊，你看看，你看看我这家里，你看看他平时弄这些什么风水摆件的，那也就算了，现在这生意他他本来就不好做，嘿、哎。他还给我订了一个什么什么补财库，这几天就得弄。哥儿几个，我问问你们啊，补财库是什么东西？你们知道吗？呵呵，我也不知道，我当时是第一次听见那个词儿。可是没等我问呢，赵文就在一边就连哭带抹的，委委屈屈的开始解释
1: 。那我不也是为了你好吗？你说你做生意不顺当。我又帮不上什么忙，才想着让大师给你看看怎么能帮你。大师就说：“是你的财库太空了，所以你最近才不顺嘛。
0: ”哎呀，要说他那抽抽搭搭那小样啊，那看起来是真的挺可怜的，我听得出来，人家这心思也是好的。可是咱现在说，这做买卖嘛，成功也好，失败也罢，原因都是多种多样、多方面的。你把所有问题都往玄学上推，是真没必要。而且呢，咱们退一步说，就算这个补财库这事儿它真的是有用的，但就从他们家这个这个摆设来看，他认识的那个大师能靠谱吗？哎，咱接着说，<笑>我我刚才也说了，就赵文一哭啊，哎呦那模样啊，那梨花带雨，我见犹怜，哎。大鱼最吃这一套，那态度立马就软了，呃、哎，就就赶紧过去劝呗，哎，就就还把自己他那个受伤的脸巴子凑过去，连球带逗的，总算是把媳妇儿给哄好了。谁知道啊，这情绪刚刚恢复平稳的赵文
1: 突然盯上我了，他说了这么一句：“老孟，哎呀，要不你也一起去吧，你们做保险业务的。”补个财库也有好处的
0: ，我当时就愣住了。我也是这才听明白，原来这个所谓的补财库，它还是个动词儿。也就顺势问出了刚刚就想问的那句话：“呃，等等等一下啊，<笑>不如你先跟我说说，到底到底什么叫补财库啊？”赵文还没说话呢，大鱼撇了撇嘴：“这财库补没补上，我不知道。”我就知道，我为了这个财库，我是没少花钱。大鱼抹了把脸儿，冲我把手一摊。虽然一提这个财库，一脸的不高兴，但我能看出来他已经不生气了
1: 。你看你那些朋友家的媳妇儿，包也好，首饰也罢，哪个少买了？哪个少花钱了？我跟你要过这些东西吗？吃的穿的，我什么时候在意过？我不就是喜欢给你弄点招财旺运的好东西，让咱俩的日子顺顺当,当当的吗？你还不知足了
0: ？呃，好好好，呃，老婆大人说的对
1: ，呵呵说的对
0: ，我算是发现了。赵文这白眼一翻，大宇是立即就怂了、啊，生怕好不容易哄好的媳妇又跟他翻脸。哎呀，至于说他那副嘴脸，怎么形容呢？要不各位照照镜子吧，啊？赵文倒是也懒得搭理大宇，很认真地看着我说
1: ：“老孟，这大概意思就是说，咱每个人呢、啊，在阴间都有个财库，根据个人的修行和前世的因果，还有祖上积的阴德，都能给这个财库里填充福气呀、啊、财运啊什么的。但同样啊，如果做了一些不好的事，财库可能就会亏空。”可是你想啊，人这一辈子，谁也没准儿无心的做过一些错事吧？又或者自己上辈子，甚至甚至要是祖上做了些损阴德的事情，这都是不可避免的。可偏偏呢，这些都会对财库造成影响。本来吧，其实这是一个挺无解的事儿。但是人家大师却可以通过做法事的形式，帮你把自己亏空的财库给补上。你想啊，只要财库补上了，你的财运呐、啊、福气呀、啊、什么的，自然就会变好了
0: 。我当时看他那副煞有介事的样子，也确实觉得挺玄乎的，就随口附和：“哦哦，要要是真有这么神奇的效果，那花点钱也值啊。<笑>”咱就不说他招财不招财了，要是说能让咱们出门在外顺顺利利、平平安安的，那就值当啊
1: ！哎，老孟就是这个意思
0: 。啊。赵文一看我支持他的观点，十分的开心，就又问我，要不要考虑考虑也去补补这个财库？那，那怎么说呢？要是现在想想啊，我。可能就是因为我，我我看那个赵文，他长得哎呀那个漂亮啊，哎我就色迷心窍了，我当时就上头了，就嘴比脑子快，我就问他，我说，你们去的时候能不能让我跟着
1: 见识一下呢
0: ？哎，结果，你们猜他怎么说
1: ？老孟，这你可就不懂了，那大师可是高人呢，这种事儿每年就做一次。而且人家也是限制名额的，一共就预留了二十六个位置，所以每个想要补财库的人都得提前预定，人家也得先准备东西，不是？等一切都安排好了，到了正日子再举行仪式。我也是好不容易抢到一个中档的位置
0: 。就这么着，这个赵文前前后后得跟我唠了一个多小时，唠的我都忘了我来干什么了。唠的我都怀疑他是不是那大师手底下的一个，一个金牌销售了，哼。哎，居然给我一个堂堂的金牌导游都给看懵了，你们就说他当时有多卖力吧。说到这儿，老孟停下来，自嘲的笑了笑，喝了口啤酒。同桌的一个朋友一脸坏笑的看着他，<笑>哎呀，太有意思了，哎，老孟。那你到底补没补那个财库啊？啊补了，补了呗。哎，要不我能跟你们说我被人给骗了吗？哎，我跟你说啊，我现在觉得我当时就就跟迷了魂儿似的。我都不记得我想什么了，我就稀里糊涂的给赵文转账了一万六，哎，就是让他帮我在那大师那儿，哎，也定个位置。哈哈哈哈哈哈！哎呦，哎呦,呦，好家伙！哎哎哎，你这是你这是开了个卡座呀！<笑>我们全都笑了，幸灾乐祸的斌子满脸嘲讽。其实就他听得最起劲儿，我忍不住问老孟。老孟，那你这一万六，相当于是一个什么档次的位置呢？啊，这个，我虽然是被骗了，但是咱混这么多年是吧，多少还是有点理智的。这还不确定靠不靠谱的事情，我也不可能多花钱呢，所以我就弄了个最低档的，呃，中档的，就是大宇他们弄那个。要六万六呢，当时我还挺奇怪的，我寻思着这也不是看演唱会，怎么这位置还能分出档次来呢？哎哎，你们先别急着笑话我，这咱们现在回过头来说，其实我觉得这件事儿也不能完全说是把我骗了，毕竟我给他们办保险，我还有两百多块钱提成呢，我也赚他钱呢，所以要跳出来看。我实际上就是跟他们打交道做买卖，然后亏本了。而且当天回家之后，我还想，万一他有点用呢，不需要对我这个职业有什么帮助，因为我也没打算长远的干保险。只要是以后的日子里啊，我做什么事情能够顺利一点，这点钱那也不叫事儿啊。你们说呢？大家彼此对视，纷纷点头。老孟接着讲。后来。就到了九月一号了，哎，也就是所谓的补财库的日子。呃、哎，好像那天是一个一个什么财神的生日。<笑>是大宇自己过来接我的，因为那个赵文呢、啊、跟那个大师很熟，所以一大早就过去帮忙了。路上我就忍不住问大宇：“这个什么什么大师，他们是怎么认识的？”嘿。大宇一听啊，是满脸苦笑，嘴一咧：“哎，就赵文的一个姐们儿给介绍的。听说以前好像就是个小电工，就不知道怎么回事，人就突然开窍了，开始给人家看事儿，研究研究风水。哎呀，就咱哥俩说，就这样的人他，他他都能当大师，可没办法呀。”天巧赵文就信他，我我也不怕你笑话，你也见过我家那个样子了，我看着就烦。我现在，可是没办法呀、啊，谁让赵文信呢？我也就只好随他去了。毕竟啊，他天天在家待着，没事干就折腾呗。反正这一路上。这哥们儿没少跟我吐苦水，好在没多一会儿我们就到了。哎呀，我这到地方我是真长了见识了。我跟你们说，啊，就那大师他们家，这一开门啊，一股烟先跑出来了。这真是烟霞弥漫，宛如仙境一般，把我这个老烟枪啊，给直接熏到楼道里边，好一阵咳嗽。大宇呢，还冲我同情的点点头，显然他也不太适应。就在这片。烟雾缭绕的神仙洞府中，一个眉目如画的仙女儿站出来，笑呵呵地迎接我们，就是赵文。等我们跟着赵文进去之后，才发现这屋子虽然不大，但人却很多很多。而那个所谓的大师呢，就站在一张一张大桌子前面，抬头看见我们，略微点了点头，啊，就算打招呼了。我就看那桌案上铺了好多好多张黄纸。他一直在那些纸上写东西，后来我才知道，他写的那个东西，就是补财库用的，叫书文，嗯，可可以理解为咱们凡人给神明写的信。我就观察那个大师，我看到他个子挺高的，人也挺瘦的，这年纪也就三十岁上下，这长得吧。虽说和“仙风道骨”四个字不沾边但是跟我来之前脑补的那种猥琐骗子的形象也是没什么关系。反正就是一个挺精神的小伙子，至少看着比大宇强多了。除了大师之外，屋子里的其他人都在低头叠元宝呢。赵文又给我引荐了一下，大师就知道了，我也是他的顾客之一，然后就回头。示意赵文拿点纸来，让我跟大宇也跟着一起叠。我就发现啊，赵文就好像是这儿的主人一样，哎，他十分的那个怎么说呢？十分娴熟的安排我和大宇坐下，然后还教我们怎么叠元宝。哎，有一说一，我长这么大从来没干过这个。今天也算是长见识了吧？我在叠元宝的时候就发现，一边的一个餐桌上放着很多的水和干果。有个女生过去拿了三瓶水和一碟子花生递给赵文，赵文接过来之后自己留下一瓶水，然后转手就递给我了
1: 。我吃不了这个，你们吃吧
0: 。哦，我这才明白，这好像是大师用来招待客人的。不过我接过来，我也没动，就放一边了。因为我这手里还在忙着叠元宝呢，等我们总算把这些纸元宝都给叠完了，大师那边书文也写好了，他就挨个问我们的生辰八字，又依次的都给填到那个书文里。在这个过程当中，又来了十几个人，这下这小屋是彻底挤不开了。然后大师就看看时间，呃，把我们这些人。和那些叠好的元宝啊、写好的书文呢、啊、啊香烛什么的，乱七八糟的一大堆东西，哎，都给带走了。他就领着我们来到了一个驾校里，看样子那好像是他他提前跟人家租的场地。<笑>不是，那个、你这故事，你这故事也太扯了点吧？斌子又憋不住笑了。虽然他听得认真，但吐槽是不会停止的。老孟也呵呵笑着，一脸的不堪回首。你你瞅瞅你，你这老打断我。哎，听听我说完了吧，这更扯的呀，还在后头呢。就说我我们这二十几号人吧，陪着大师，在在那个练车厂里边戳在那儿。然后啊，只见大师十分认真、呃，十分严肃的开始到处寻摸着什么。好像是在找方位，找了半天吧，应该是找着了。这一找着可不要紧呐、啊，跟着他就在这地上画了二十六个圈圈，然后就让我们这些人呢、啊，按照缴费的标准不同，也就是不不同的档次，从前往后依次站到圈里。<笑>你们你们想想那个画面啊，这大早上的，一大帮人跟着一个神神叨叨的家伙，站在一片空地上，哎，跟着他画圈儿，然后站在圈儿里一动不动呵呵，就这么干戳着。我当时啊，我真怕天上下来个飞船要把我接走喽。呵呵除了这个印象深刻的事儿啊，现在再让我想想，其实，其实这补财库的整个流程，我，我都是有点稀里糊涂的，甚至连当时那个大师带着我们拜的那个财神是是哪位，我都没记住。我就记着我各种磕头，各种烧纸钱还有在，在这个期间里。大宇和赵文那两口子，没少吵架。哦，我也是那个时候才知道，这赵文呢、啊，不是单纯的只给大宇补了一个中档的财货，他一次性补了他们俩的，这两口子各交了六万六，那就是十三万二啊！哎呦，这数字不小了。尤其是，当时大宇那买卖干的挺难的，他当然不高兴了。我听得直皱眉。那要说这个金额。也足够请一个靠谱点的师傅了吧？<笑>要说那种特别牛逼的高人呐、啊，也许多少钱都请不来。但是就找一个比眼前这位强的，那应该没啥问题。老孟阴阳怪气的，算是肯定了我的说法
1: 。嗯
0: ，不管怎么说，这个补财库一事总算是过去了。我在回来的路上，我就想，我我估计这事儿他不太靠谱。可是我也没太当回事儿，不行就当这点钱，那我喝酒喝了呗。反正自从那次补财库之后啊，我跟大宇夫妻就很少联系了，也就是逢年过节的时候群发个祝福。<笑>要是年底保险公司发下了一些给客户的礼品，我也给他们送一份。<笑>这个话说到这儿啊。我来总结一下。我说我自己上当被骗，而且耿耿于怀，啊，不是因为那点钱，也不是因为我觉得他们做了什么多坑人的事儿，不是，我就是觉得呀、啊，我现在想想这个事情的性质，就跟场闹剧一样。可问题是，我这一回忆起来，我我都不明白我，我当时怎么就信了呢？我真觉得我我属实有点白痴啊！哎哎哎，老孟，你少少少,少跟我们这儿打打马虎眼啊！你你说实话，你是不是看上人家，人人家赵文漂亮了？你就因为贪图人家美色，你你才被忽悠的，对吧？你刚才你都说漏嘴了，你你你色迷心窍，嗯、哎。哈哈哈哈哈！斌子这话一说，全桌人都爆发出一阵大笑。老孟呢也没有反驳，只是举着酒杯，带着一种你懂得的那种笑容，点了点头。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！你瞅瞅你们几个，真是思想肮脏、龌龊啊！<笑>呃，我跟哥儿几个这么说啊。玩归玩的，闹归闹，爱美之心，人皆有之。但是我老孟，我我是有原则的。我看到美女了，我可能动动脑子，我不会动心的。我就算动心，我也绝对不会动手的。我还是懂得什么叫“朋友妻不可欺”的嘛。我对赵文呢，那也就是纯粹欣赏。谁看到美女不想欣赏欣赏啊？啊、哎？啊，对吧？<笑>随着大家又爆发出的一阵大笑，老孟放下了酒杯。显然这件事还没说完。直到二零二一年年初，具体是二月还是三月，我我忘了。我突然接到一个电话：“你好，你是齐宇先生的朋友吗？”“哦。”他在我们公司有借款业务，请您帮忙提醒他一下，记得按时还钱。这个“祁宇啊，就是大宇的全名。我放下电话的时候，我就有点没反应过来。人家既然在电话里说是公司，那这肯定他就不是银行对吧？那那就是网贷呗。虽说呃，听说经济不好了。很多人都是靠着网贷生活，但大部分都是单身的呀，很少听说有家有业的人还需要借网贷的。那你说大宇他好歹也有一家自己的公司，就真遇到难处，宁可找银行贷款，也不应该碰这个呀。那那网贷的坑多大呀？我就忍不住想去问问大宇了，但是。哥几个也知道，这,这种事情吧，他不太好开口。嗯，除非我说我主动提出来，我愿意帮帮他，帮他渡过难关。那不然的话，我要是就是纯粹的瞎打听，那不是看人家笑话吗？那说什么不都是风凉话吗？那倒不如装不知道呢。而且我实话实说，我跟大宇的关系也没有亲近到我要主动帮忙的地步，所以我就干脆装不知情。可我没想到的是，再后来，像今天这种催收电话是越打越多，而且，还都是不同的网贷平台打过来的。哎呀，当时我就觉得这事情可能严重了，我还是没忍住，我就找强子打听，大雨最近是怎么了？这好多催收电话都打我这儿来了，都是让他赶紧还钱的。结果强子告诉我，说大雨在很早之前。被人给坑了，这两年呢都是靠着拆东墙补西墙过日子，勉强维持着。可没想到啊，后来这光景是越来越不好，再然后干脆失业了，还没有收入了，全靠着这些网贷过日子呢。要说他欠的这个总额其实也不多，好像统共也就百十来万。百十来万听起来不少，但是大宇之前他是他是有公司的。我就想，不至于难到这个地步吧？他不行了，他那圈子里就没人能帮他吗？可是有个事实，咱们也得承认：这人一旦要倒了，那平日里那些朋友慢慢就散了。这年头借人钱就得做好对方不还的准备，所以还真没有哪个朋友能一下掏出这么多钱来帮他。我听强子说，他们两口子现在被人家追债，挺可怜的。好像房子都要拿去拍卖了，我放下电话之后，心里也挺不是滋味的。我就又想到那个，就那个补那个财库，哎我更觉得他坑人了。然后，嗯，嗯呵呵然后、嗯、我们正听得认真呢，一见老孟突然笑了起来，就问他怎么了？啊。也没什么，我吧、哎，当时认识了一个女孩子，嘿嘿呃、哎，然后跟她一块儿过生日的时候，我给她找了一家私房蛋糕店，给她订了个蛋糕。那女孩子嘛，不都讲究一个仪式感吗？哎，那蛋糕弄得也确实挺有创意的。哎，我当时还还把那过生日的事儿拍了个照片，发了个朋友圈呢。哦。我记得好像真在他的朋友圈里见过那张照片，确实挺好看的。当然，我说的是蛋糕。啊，当然，那都是过去的事儿了，嗨，都是过客。我呀，是人家生命里的过客，他也是我的过客。<笑>虽然话是这么说的，但语气中的猥琐劲头已经暴露了老孟的得意。他继续讲，我,我接着讲啊，哎，就在我发完那个朋友圈没多久，大宇他突然给我打了个电话，我接了，没想到他问了我这样一个问题：老孟，你你朋友圈晒的那个蛋糕是从哪里订的呀、啊？我真没想到他打电话是为了这个。哦哦，那安娜世家私房蛋糕，不是什么。有名的连锁品牌，啊，这样，我把那个店主的微信推给你吧。说完这句呢，我又小心翼翼的补了一句：“大雨，一切都会好起来的。”电话那边安静了一会接着就传来了大雨的笑声。哎，用一种比较文艺的说法，我从他那声音里边听出了一股子释然的味道。我明白，不管怎么着，都得接着过，都能过去的。行<笑>行行，你明白就好。这个风雨过后是彩虹，人呢都有不如意的时候，过去了就好了。我看他还挺乐观的，我也松了口气。可是我没想到啊，他接下来的话，有点让我意外。是，怎么说呢？我也不怕丢人。之前呢，确实是遇到不少不少问题，挺不顺的，弄到后来啥都没了。如果只是这些，我还能受得住。可我真是没想到，没想到赵文他。<笑>总之前阵子，我真是特别的难受。就大宇他几乎是咬着牙说的这句话，我就听出不对劲儿来了。他这话里好像对媳妇很不满呢。我就问呢，我说他怎么了？自从我那公司到了之后，我就天天在家待着呗。可是他呢？他都开始忙起来了，每天都打扮的漂漂亮亮，还早出晚归的。除了偶尔找我要钱以外，连话都很少跟我说了。我都有些怀疑啊，这、就是不是以前我我在外边忙我不在家的时候，他也这么玩呢？他他总跟我说是姐妹之间有活动，而且就是聚聚餐呢。逛逛街什么的，也不需要他花钱，哎，还总能拿回来一些新衣服、啊，化妆品什么的。可可是那时候我们俩已经没收入了，这东西哪儿来的？咱也不是傻子，这年头你不出钱，谁跟你天天玩啊？谁上赶着给你花钱呢？更何况，就他那堆塑料姐妹花，切！哎。我当时就，我就只恨我自己太窝囊。我也不打算再追问什么了。我就想着，等以后我再好起来之后，咱再算总账吧。然后最近这一个月，他倒是变好了不少，开始每天就陪着我，还劝我。想开一点，鼓励我，说一切都会好的。所以上周啊，我们俩出去玩了三天。赵文呢，也敞开心扉，彻底跟我坦白了，说因为结婚这么多年以来，我把他保护得太好了，他都没经历过什么事儿，没有多大承受能力。<笑>之前看我窝在家里那么颓废，他也是心里不好受，就出去跟姐们聚聚会，就想短暂的逃避一下。可是现在他想清楚了，他说夫妻本就是一体的，遇到困难了得一起扛着。最后，赵文是这么说的：，说我对他这么好，他愿意为我付出一切。哎，我听到这儿呢，我是真对这两口子挺无语的。你说这都什么时候了？你自己知不知道你负债一百万呢？你还有心思出去玩呢？那看来这日子还不够难呗？你你还有心思搁那儿演琼瑶剧呢？什么你对我付出一切，我在呃对你付出一切之类的，这都什么玩意儿啊？这是当吃还是当喝呀？都成年人了，不能想点实际的东西吗？而且我我听大宇这些话，我有点迷糊。既然他觉得自己是误会赵文了，那怎么刚开始还还咬牙切齿的呢？哎，没想到人家接下来就话锋一转，很诚恳的告诉我：“嗯，今天给你打这个电话呀，是因为我也觉得自己之前可能误会赵文了。”这不是我们俩的结婚纪念日快到了吗？我就看你订的那个蛋糕很独特，我就也想订一个。这包啊、首饰什么的咱们买不起，好歹让他拍个好看点的照片嘛。我一听，要是这样，那也没什么好说的，我就把蛋糕店的微信发给他了。两天之后。我就在朋友圈里看到了大宇订的那个蛋糕、啊，确实是十分的精致漂亮。这角落里还放了两个写着他们两口子名字的翻糖娃娃，很挺可爱的。到了下午的时候，大宇给我打来视频电话，哎，也是跟我展示一下他精心布置的浪漫晚餐。那个蛋糕就摆在桌子中间。四周呢摆着他亲手做的菜，唉，我记得，我记得那小子笑的，笑的那叫一个高兴啊！<笑>孟哥，呃，你看啊，这几个菜呀、啊、都是我亲自做的，哎，还有你，你看看我这气氛啊，这布置，不错吧？其实那一桌子东西，虽然看着是挺简单的，但也确实很温馨。我就由衷的祝福了一句。兄弟，祝你结婚纪念日快乐！以后啊，一切都会好的。我当时挺感慨的，我就觉得，这人遇到难事儿其实并不可怕，可怕的是你遇见难事之后就一蹶不振。显然，大宇已经找到自己今后的方向了，所以我是真的替他高兴。大宇也说：“谢谢，以后。”都会好起来的。等有时间呢，咱俩一块儿去爬山。那那我就笑着答应了呗。然而，然而我我怎么也没想到，这竟然是我们最后一次对话。四天之后，强子告诉我，大雨死了。我当时。我我就问他，怎么会呢他？他怎么死了呢？说起来呀，也是大鱼倒霉。他们两口子结婚纪念日那天，本来都挺开心的，结果晚上大雨洗澡的时候啊，好像是因为他家那热水器太旧，漏电给电死了。我听强子这么跟我说，我当时就傻了，我都反应不过来。这他妈也太突然了，对吧？这两口子一路走来也不容易，好不容易都想开了，都打算积极的面对新生活了，出人命了，这是想想也太让人绝望了吧？说真的，我我当时听的我特难受。后来，大概过了半个多月吧，赵文联系我，就问我说。保险理赔需要需要带什么东西？那他们两口子在我这儿就办了那一种保险嘛，准备的东西也挺简单，需要派出所开具的死亡证明，还有户口注销证明之类的。我一一交代完了之后，我就说呀，我说：“赵文，节哀顺变。大雨走的突然，但是无论如何，他肯定希望。”你能好好的活着，好好的过。结果，他沉默了几秒钟之后，语气十分冷淡的说了这么一句话
1: ：“老孟，那蛋糕，是你分享给他的店家是吧？真漂亮
0: 。”我又是一愣啊，好端端的干嘛提这个呢
1: ？啊，
0: 我知道，是挺好看的。那那可是大宇精心为你挑选的
1: 。哼，他可真的是精挑细选呢、啊。你知道吗？那个蛋糕里面掺了很多的花生酱。但是大宇他一直都知道，我从小就对花生严重过敏
0: 。说到这儿，他就冷笑起来了。那,那我很诧异啊。这怎么可能呢？你要是对花生过敏，那他不可能这么给你订蛋糕啊！再说了，你这不也没事儿吗？我当时语气挺冲的，因为我心里不是滋味儿，我就觉得人都死了，你还这么说他干嘛呢？就算他真的是无意中做错了什么，这还重要吗？而且那天视频的时候我也看见了。大宇，他真的是发自内心的高兴，他真的是很用心的，在布置着那一切。结果赵文长长的吸了口气
1: 。我在前一天看了他手机的聊天记录，他对那个店家说，要加多多的花生酱，说他喜欢吃。我当时就吓坏了，可还是抱着一丝侥幸。也许，也许真的只是自己想吃呢。可我又去看了家里的药箱，里面我常年备着的抗过敏药都不见了。结婚纪念日的那天上午，他出去买菜，我就在家里提心吊胆，还是想着，只要只要他不让我吃那块蛋糕，我就相信他。当做什么都没发生。下午的时候，大雨让我出门逛一会儿，说要给我惊喜。哼，他的态度那么温柔体贴，就像我们刚结婚时的样子。可是，可是真到了吃饭的时候。一直劝我吃蛋糕，他每劝一句，我就心寒一分，我忍不住开始掉眼泪。他走到我身边，着急的问我怎么回事，我当时害怕极了，不敢跟他撕破脸，只能说，我想起这些年来他对我的种种的好。希望我们以后还能相互扶持，一直走下去。其实我说这些的时候，也是抱着最后的一丝期盼，希望他想想这么多年的感情，会心软，会改变主意。然后大宇说：“那些都过去了。”以后我会对你更好，你快尝尝蛋糕。啊
0: 、我我当时听他说这些啊，真是吸了口冷气儿啊，我觉得后槽牙都发凉了。我就问他：“那你怎么逃出来的？大鱼又怎么会触电呢？”
1: 听大雨还是这么说，我假装很感动，就一把抱住他的腰。但是抬手的时候，故意蹭到一碟菜，撒了他一身。我赶紧跟他道歉，还冲他撒娇，让他去洗澡。他也很犹豫，显然还想再等等。他盯着蛋糕，说等吃过饭再去洗。我就拿起蛋糕上写着他名字的小人说。你快去洗啦，又是油又是汤的，脏死了。再说现在不是有他陪着我呢，你少见我一会儿，我又不会跑，你怕什么？他这才磨磨蹭蹭的去了洗手间。我本来想等他洗到一半，悄悄逃走的，没想到刚一放水，他就出事了
0: 。听赵文说完。我他妈都傻逼了，半晌没说话。就他说的这些，如果是真的，那那个大宇，明显是想等他死了之后，骗保险金呢。我又猛然想起来，他当年买保险的时候就问过我，说自杀能不能理赔？难道他想把结婚纪念日伪装成赵文的自杀现场吗？我这边正不寒而栗呢。赵文又说话了，他那声音呢、啊，特别的冰冷，听起来还很讽刺
1: 。你说，这就是报应吧？还好他当初没少买保险。警察也来调查过了。人确实是意外身亡，死亡证明也开完了，那理赔这儿应该没什么问题吧
0: ？我这才回过神来，我说应该没什么问题。我又忍不住问他：“赵文，你家用的是什么热水器呀、啊？你告诉我一声，我也避个雷。以后啊，这个牌子的任何电器我都不会买的。
1: ”他。他笑了。哎呀，跟品牌有什么关系？你也知道，我家最近这两年手头挺紧的。去年家里原本的热水器坏了，我图便宜就买了个二手的旧货，但这一年用着也始终没问题呀、啊。警方调查的结果，说是热水器内部线路老化，什么什么绝缘部分脱落，然后。那个什么电源线与热水器外壳接触，才造成了漏电。不过，要我说呀，这就是大雨的报应。不然为什么之前都好好的，偏偏就在那天出事呢？谁让他要害人，活该
0: ！我跟赵文的通话到此为止。电话刚一挂，我就鬼使神差的翻看那个。卖蛋糕的朋友圈，我把他之前分享的大宇订的那个蛋糕，截了个图发过去。我就问他：“你好，这个蛋糕是我朋友从你家订的，我尝了，觉得味道很好。请问这是放了花生酱吗？”没几分钟，人家就回复
1: 了：“是的，亲亲，当时这位顾客备注加了双份花生酱呢。”您也要订同款吗
0: ？说完了，故事就到这儿。也是因为，这件事儿啊，在那之后我就下定决心，不再干保险了。当然，因为这疫情的原因，旅行事儿也没干。也是到了今年呢，才感觉可以试试。老孟胡乱的用手抹了抹脸，似乎有点疲惫。斌子咂了咂嘴，一副意犹未尽的样子。嗯，老孟啊，我我就是想知道啊，这个赵文，啊赵文是吧？呃，最后他，他得了多少保险金呢？老孟仰着头回忆了一下，他从我这里买的那份赔付了一百多万，那还有另一个公司的定期寿险，好像是几十万吧，再加上他家其他的那些意外险和人寿险，虽然我不知道具体的险种啊，但是大宇当时提了一嘴，提了一下那些保险公司，嗯。我大概能猜到保险金额，加一起的话，估摸着四百多万吧。四百多万，哎，这在北京，那也不至于要人命吧？再说了，欠百八十万，就就得拍卖房子了，那也太亏了呀！斌子皱着眉头，很是不理解。我给他解释了一下：，据我所知啊，大宇就算只欠了十几万。只要他真的无力偿还，那到法院去也会被拍卖资产的。但是这个拍卖的价格，则是按照市场价的一定比例制定的。如果拍出的金额用来还债之后，有剩余的部分，那也是会还给他的。至于你说那四百万，值不值得要人命，那就因人而异了。老孟用力的摇了摇头，似乎是想甩掉这些记忆。反正经过这件事儿啊，我就觉得这人心呢、啊、是真他妈的恐怖啊！哎，我现在都怀疑，大雨那天他故意跟我发视频电话，他、啊、就是为了让让别人相信他是真心实意的要对赵文好，甚至说可能打算等人死了之后找我给他作证呢。我再想起他买保险的日子。难道他计划两年多了？要这么想啊，这货死的真是不冤呐、啊！我们几个听完了，都挺不舒服的，沉默的盯着自己的酒杯，心里都觉得怪怪的。只有斌子突然嚎了一嗓子：“哎，这故儿讲完了，那几位老 baby 们有没有什么收获呀、啊？”嘿、哎、嘿，我先说。我就记住了一点，这以后啊，要想买保险，受益人别写配偶。斌<笑>子这话一说，全桌人都笑了，刚刚有些沉闷的气氛也一扫而空了。老孟是笑得最开心的那个。哈哈哈哈哈！斌子，呃，这这。你还真别说啊！我告诉你们，我培训的时候，培训老师自己都说，他保险呢，买的很全，但是受益人写的呀，都是自己的父母。他就是这么说的，不能写配偶，因为谁也不知道别人的心里究竟都装了些什么。这句话得到了在场所有人的一致赞同。聚会散场了，我跟老孟在饭店门口等代驾。就在我们俩勾肩搭背的闲聊的时候，他忽然盯着路对面，发出了一声惊呼：“我操！”我顺着他的视线看过去，哦，原来是那个赵文。只见他上了一辆车，开车的男人还殷勤的给他系上了安全带。我有些不明所以的看向老孟，这怎么了？可他只是呆呆的盯着那辆车。那男的，我认识。你认识？这世界这么小吗？他，他就是给大宇家看风水，还有补财库的那个，那个什么所谓的大师。你之前是不是说过，这个大师以前是是干电工的？对、哎、呀，电工什么的，应该是挺挺了解这个电器的电电路老化的吧？我和老孟对视一眼，不发一言，但我们都明白了对方在想什么。回去的路上，我就问老孟：“你说那个补财库的事儿？”真的有用吗嘿嘿嘿？哎呀，这方面的事儿你可别问我，我只知道我自己当年花的那点钱呢、啊，那纯粹是扯淡。再说了，有心思补那玩意儿，少干点做奸犯科的事儿，比什么都强。嘿，呃、哎，说到这个补财库啊，至少那个大师的有一个观点我是认可的，就是说这人呢，你要想让你这辈子福气多、财运旺，哼，那你就多积阴德。